0: Средний Урал там, условно, пять лет назад
1: Урал вообще был проходной двор в древности Уральская археология, по большому счету, началась с ошибки
0: Страшные слова, духовная культура
1: Да, комикс, а почему нет? Старинное законодательство было более лояльно к застройщику, чем к
0: археологу Хочется иметь какой-то свой маленький Стоунхендж, как будто бы всем
1: Такая ванная удлиненная И под страхом смертной казни туда никто не может пройти И вот мы здесь Я пошла
0: В болото «Город на камне» – подкаст к 300-летию Екатеринбурга о том, как наш город стал именно таким, каким мы видим его сегодня. Это подкаст Свердловского областного краеведческого музея, и его веду я, научный сотрудник Алексей Федотов. В каждом выпуске мы беседуем об истории Екатеринбурга с приглашенными гостями – археологами, историками, сотрудниками музеев. Добрый день, с вами первый выпуск подкаста «Город на камне». Мы находимся в Музее истории и археологии Урала. И сегодня мы будем разговаривать с Евгенией Гончаровой, заведующей Отделом древней, древней истории, истории народов, народов Урала. Урала. Замечательно. И вот несмотря на то, что у нас весь подкаст посвящен истории Екатеринбурга, мы хотели начать с такой вводной немножко темы и посмотреть, насколько древняя история до нас доходит, можем ли мы ее где-то увидеть сегодня среди нас, среди нашего города в Екатеринбурге. И в конце, наверное, получится, может быть, ответить на этот вопрос. Да или нет. С чего хотелось начать? У нас, мне кажется, среди горожан... Не все, думаю, могут задумываться о том, что вообще древняя история на Урале была. Почему? Мне кажется, вполне понятно. Например, в школе да, мы проходим Древний мир. У меня, по крайней мере, там ничего не было про Древний Урал. Сейчас, может быть, не такая ситуация. Сейчас, может быть, это проходит.
1: Если есть отдельный курс истории Урала, да. то тогда об этом могут говорить. Может. Если отдельного курса истории Урала нет, то первобытная история в школе – это два урока в хорошем раскладе.
0: С древностью, наверное, не ассоциируются именно наше пространство. и в этом, наверное, ничего нет удивительного, и, насколько я понимаю, в принципе, существование древности на Урале людей не было очевидным, и даже отцы-основатели нашего музея, члены Уральского общества любителей естествознания, они не сразу об этом знали, не сразу к этому пришли. Вот с чего начинается вообще археология на Урале? Такой первый, наверное, вопрос
1: Археология на Урале, поиск археологических да. памятников на Урале, как ни странно, начинается с УАЛЕ. Мы находимся в музее УАЛЕ, наверное, очень хорошо было бы об этом поговорить, об этом немножечко хотя бы сказать. Первые исследования археологические на Урале в 70-е годы XIX века ведут Анисим Егорович Клер, его ученики, сподвижники. В этом зале, буквально вот здесь, на втором этаже галереи, находится Первая археологическая находка, сделанная на берегу Карасьево озера, нынешнего Карасьево болота, каменный топор. История потрясающая. Ученик Лера, Ваня, по другим версиям, Алёша Брюханов, приходит к учителю, говорит, охотился я на берегу Карасьево озера, и вот что нашел, Приносит такую гальку, такую прям похожую на топор. Они, а Несим Егорович очень впечатлился, такой каменный топор. В 90-е годы века, уже 20 когда этот предмет уже был в коллекции в нашей, и мы его представляли как первая находка археологии на Урале. Коллеги такие, а знаете, что у вас тут? Эолит. Игра природы, воды, ветра — это не имеет отношения к Уралу. Точнее, к Уралу имеет, к археологии не имеет. То есть уральская археология, по большому счету началась с ошибки. Но Нисим Егорович Клер, его ученики, тот самый Ваня Брюханов, спровоцировал поиски на берегах и островах Карасево озера. Господин Рыжников в конце 70-х, 80-х годах XIX века также вел поиск на Карасим озере. Сам Клер работал в Верховьях и Сети. На Палки, например, он работал. То есть сейчас это уже реально территория города Екатеринбурга. Но тогда это пригороды, и там велась работа археологическая, там велись поиски. Ирбитское озеро, торфяниковые памятники это связано с торфоразработкой, золото добычей, но это уже немножко подальше, обычно от нас. Шекирское озеро, Горбуновский торфяник под нижним токилом вот там велись работы. Ирбитское озеро разрабатывалось именно как археологический памятник. Кроме деятелей Уале, мамин Сибиряк здесь тоже работал как археолог в свое время, и он искал памятники на Урале. Помнишь, нет выставки у нас были по этому поводу. В том числе наследие uh -huh. мамина Сибиряка uh -huh. мы представляли именно его археологическую работу.
0: Не только писатель, оказывается. Не только
1: писатель. Тоже, да. наверное, не все об этом знают. Такая краевеческая uh -huh. работа. Тут очень важно понимать, что все начиналось не с работы профессионалов. Все начиналось с того, что краеведы, люди очень заинтересованные в изучении местности, где они живут, вели работу по самым разным направлениям. В том числе их интересовала история края. И археология попала в область интересов тоже таким образом. То есть, ну что это такое? Случайные находки на поверхности земли, но очевидно древние. У Анисима егоровича например, было знакомство с Нившатель.
0: Нившатель. Город Швейцарии расположен у Невшательского озера. Угу. свайные
1: поселения, тоже очень древний. Представлял, как должны выглядеть памятники археологии, предметы археологии. И когда вот это все находилось, попадало в вуале, это вызывало узнавание, понимание, угу. что это тоже древность, но не какая-то там далекая швейцарская, вот именно местная уральская древность.
0: Здесь такое встраивание произошло в мировую науку, археологию, потому что они когда увидели этот топор, значит они видели до этого.
1: Что-то похожее, да. На самом деле, не специалист и сейчас вот эту кальку, если посмотрят, он ее может принять за древний топор. Mm -hmm. Это сплошь и рядом происходит, когда нам приносят вещи, говорят, смотрите, ну это же очень похож на топор. Говорит, нет, уважаемый, это не топор, mm -hmm. даже если оно очень похоже.
0: Хорошо, у нас произошло это открытие, все-таки древние люди на Урале жили, не так уж и холодно, значит. И дальше мы не пойдем, конечно, по именно развитию археологии как науки. Сейчас у нас археология привносит все новые и новые данные, мы об Урале все больше узнаем, он у нас встроился тоже в эту временную сетку, шкалу, и вот как раз если о ней говорить, то откуда тогда мы начинаем э, историю человека на Урале, понимая, что там, наверное, широкий какой-то разбег дат, но примерно откуда, какой у нас тут по вот этой шкале есть самый древний. На Среднем Урале все-таки Екатеринбургу стараемся приближаться.
1: Но в экскурсиях, мы говорим, 34 тысячи лет назад человек пришел на Урал. Тут есть оговорки, что вообще-то у нас есть неандертальские более древние памятники, но это не наш регион. На Южном Урале тоже там своя немножечко специфика, там могут быть свои материалы, там, возможно, есть и более древние полиэлитические памятники, но вот мы говорим в экскурсиях 30-34 тысячи лет назад.
0: Это древние... Палеолит, да, это, древний?
1: это верхний палеолит, то есть уже вот совсем близко к нам. Это еще эпоха Ледниковия. Но, в общем, человек-то современного типа. Ну, то есть уже другого человечества, по современным данным, в мире не существует на uh -huh. тот момент. Homo sapiens sapiens – человек разумный, представитель нашего вида, который, собственно, и захватил, в общем-то, весь земной шарик но, на настоящий момент. Очень инвазивный вид мы
0: оказались. Инвазивный вид биологический вид, значительно изменяющий мир вокруг себя. Хорошо, значит, мы имеем памятники, начиная с верхнего палеолита, угу. дальше у нас мезолит, да, идет неолит. Угу. Хотя это большая временная шкала, да. конечно же, очень многое менялось, но, насколько я понимаю, мы можем все это время охарактеризовать как время охотников и собирателей.
1: Охотники, рыболовые собиратели. Охотники,
0: да, рыболовые собиратели. Что мы тоже о них знаем, но вкратце я понимаю, что там большой корпус знаний, как они жили, в чем они жили, какие у них были жилища, как орудия вот этой охоты, собирательства, рыболовства, за счет чего как-то общество существовало или, может быть, как оно было устроено именно как общество.
1: Сейчас у меня будет усредненная картинка угу. с привлечением материалов этнографии Западной Сибири. Конечно, в разное время было немножко по-разному. Пох Палеолита, определенная ледником, это вообще свой мир угу. и своя история. Но будем рисовать такую радужную, усредненную картинку. Во-первых, людям нравились реки и озера, Но вот не так, чтобы укропки воды, а так, чтобы высокий берег. И вот если пройтись по Уральским озерам разведками, то на высоком берегу памятники будут сплошняком. Ну, то есть просто знать, где искать, как искать, и мы их там найдем чаще всего. Это не значит, что к кромке воды они вообще не подступали, и вода страшно, могнуть, страшно. Нет, конечно, это не так, но жить все-таки поприятнее, близко, но в некотором отдалении. Охота. Здесь можно было бы сейчас. Такой обзор Шигирской кладовой. Целую лекцию.
0: Шигирская кладовая. Экспозиция в Музее истории и археологии Урала. Здесь хранится самая древняя в мире деревянная скульптура – Большой Шигирский идол и другие предметы, которые обнаружили в конце XIX века на Шигирском торфяннике около современного города Кировграда.
1: Но на Шигирской кладовой просто очень примечательные предметы. Это лук и стрелы, например, присутствуют, Копия дротики присутствует. Здесь мы можем показывать все это в камне, там мы это можем показывать в кости и в камне. То есть кость, рог, те материалы, которые обычно у нас не сохраняются в случае с Шигирской кладовой. В большем разнообразии мы на орудии охоты можем посмотреть. Наверняка существовали ямы-ловушки. Опять mm -hmm. же, для Урала я не припомню этого времени. Для Западной Сибири система яма-ловушек возрастом 10 тысяч лет нам известны. Причем довольно северно, то есть это севернее, чем мы в Сибири. Ну, нелепо предположить, что у нас здесь их не будет. То есть очень важна охота по материалам раскопок именно... Охота в основном обеспечивала пропитание. Про собирательство мы ничего не скажем, потому что там довольно мало всего остается от он... него. вот по косточкам животных получается, что мясной рацион — это в основном. Рыба — это тоже очень важно. Опираясь на здравый смысл, я сейчас вот попытаюсь объяснить. Может быть, в меньшем объеме у нас косточки рыбы есть. Но рыба есть всегда. Если ты умеешь ее взять всегда, uh -huh. то, может быть, у тебя еды будет поменьше, зато регулярная поставка этой еды будет обеспечена. И опять же, как можно рыбачить? Можно судочкой и рыболовным крючком. Первые крючки сделаны из кости в шигирской кладовой, там самые ранние мы знаем, которые возраст 11400-11200 на Урале. То есть в других регионах может быть что-то другое. Явно было сетевое рыболовство, поскольку, опять же, предметы сетевого рыболовства мы находим. Это и поплавки, и грузила. Были гарпуны и остроги для того, чтобы пить большую рыбу, для того, чтобы охотиться на бобра, например, это можно mm -hmm. использовать. Опять же, здравый смысл нам подсказывает, что если до сети они додумались, то до запоров и морд они тоже могли додуматься. То есть какие-то ловушки в узких протоках ставить, где рыба будет плескаться живой, ее надо будет. Будет только взять. И сразу много. Да, сразу столько, сколько надо. Mm -hmm. Тут, опять же, может быть, я немножечко идеализирую древнее общество, но то, о чем мы можем говорить на материалах этнографии, свидетельствует об очень экологичном отношении к окружающему миру: Не убивать больше, чем нужно, не брать больше, чем нужно. Не потому, что они великие гуманисты, альтруисты и вот это все. Нет. Дело в том, что если мы сегодня убьем больше, чем нам нужно для пропитания, если мы сегодня возьмем больше, чем нам нужно для обогрева жилища, завтра мы замерзнем, и нам будет нечего есть. То есть сугубо практический подход. Мы сейчас в меньшей степени завязаны на природное окружение, поэтому можем позволить себе всякие глупости. Они не могли себе позволить эти глупости. Поэтому вот чему стоит учиться mm -hmm. у них, это mm -hmm. бережному отношению к окружающей среде и пониманию того, что, в общем, человек букашка на каменном шарике, и прихлопнуть его может прям любая неожиданность.
0: Несмотря на инвазивные.
1: Собственно говоря, букашки тоже довольно инвазивные организмы, и, и тем не менее, ничто не мешает нам их хлопнуть, если сильно надоест.
0: Я вот, кстати, как раз хотел спросить тоже про реки. Ты уже сказала, что селились по водоемам, рекам на ну, возвышенности. Река, да. да. река и сеть, если прямо к Екатеринбургу uh -huh. подходить. У нас в Верховьях точно да, много памятников. Ниже тоже, наверное, тоже да, ниже okay. по течению. И Часть этих памятников расположена сейчас на возвышенностях, но эти возвышенности они уже не в воду да, вдаются, угу. а не в зеркало воды, угу. а в болото. И у меня вопрос возникает, можем ли мы пофантазировать или даже не пофантазировать, и а научно предположить, как выглядел Средний Урал там условно 5000 лет назад. Получается, там было воды больше, то есть эти болота они были покрыты водой, люди жили вот на этом высоком берегу воды. Таких уже много памятников. Тут
1: по-разному можно об этом говорить. В целом у нас есть хорошая, достаточно связка с биологами, географами и прочими прекрасными людьми, которые нам, например, по пыльце могут рассказать про климат, который здесь был. Есть неплохие климатические реконструкции. Я, честно говоря, не была готова к такому вопросу, чтобы немедленно их выдать. Но есть неплохие климатические реконструкции, которые рассказывают о изменении климата в условных пределах последних 10 тысяч лет. Где было теплее, где было холоднее, влажность от этого зависит растительность, собственно, растительность нам очень многое может рассказать. В зависимости от более влажного, менее влажного климата водоемы меняют свои очертания. То есть существуют страшные слова трансгрессии, регрессии озер, когда они отступают от берега, наступают на берег, затапливают берег достаточно сильно. Нижний Тагил, Горбуновский торфяник, там была сделана достаточно интересная реконструкция, что в какой-то момент, там, в районе девяти тысяч лет назад, озеро поднялось более чем на метр от того, что было 11 тысяч лет назад. Спасибо биологам и палеогеографам, которые нам вот это все могут рассказать. Плюс к тому, у озер есть естественное свойство умирать, то есть со временем зеркало озера сокращается через состояние болота. И да, вот эти очертания старого озера, современного болота, они нам тоже подсказывают, где стоит искать. В болотистой части тоже имеет смысл. Вот, наверное, один из самых таких вот таких личных, не то чтобы впечатляющих опытов, но очень наглядных опытов, это ситуация с озером Мелким. У нас там была небольшая разведочка, угу. И когда мы посмотрели на карту, что озеро-то там где-то есть, но до озера еще шлепать и шлепать по болоту. До озера мы не ходили, нас как раз интересовал высокий берег. И если посмотреть на ту же карту, то можно увидеть остатки озера. Это все было акватория озера когда-то.
0: Даже не на карту, а, наверное, на спутниковые снимки. Что считать за карту? Я имею да. в
1: виду топографические карты карты, они тоже даже есть те, которые в открытом доступе, на них можно посмотреть народные всякие. Они неплохие сейчас, то есть карта материала, можно поискать очень Слушатели интересно. Слушатели
0: могут убедиться даже в этом, да. посмотреть, и вот. там на самом деле все это видно, мне кажется. Там же еще есть острова в болотах, <coughs> даже <coughs> остров в болоте, ну, <coughs> да. такая уральская история.
1: Это не всегда заметно, остров в болоте, но в общем, да. Более того, с тем же Карасьем озером, у меня сейчас больная тема, Карасье озеро, поэтому я, видимо, периодически буду к нему возвращаться, там мы в свое время разведали памятник, который находится в торфе на глубине примерно 2,5 метров. Mm -hmm. И он окружен мокрым болотом, а вот конкретно в том месте чуть-чуть по суше. Вот прям немножко по суше. Он лежит в торфе.
0: Сейчас острова нет, но когда. И в древности
1: он... тоже непонятно, как вот этот остров существовал, потому что мощность именно озерных донных отложений там тоже очень большая, она меньше, чем везде. Условно говоря, не семь метров, а полтора метра. Это очень много, тем не менее. И в торфе, в середине торфяного слоя лежит памятник. То есть какой-то остров там был, но он был не минеральный, а торфяной. Тут можно пофантазировать, как так получилось, а можно привлечь тех же географов и спросить, уважаемая, а как так получилось? Что касается вообще населенности реки и сети? Получается, ниже по течению есть, выше по течению есть, а здесь Екатеринбург.
0: И ничего не было.
1: Такого же не бывает, правда, что ничего не было. Законодательство в разное время у нас было разным. Когда город Екатеринбург строился, разумеется, никого не волновало наличие более древних каких-то памятников, а они были. И в том числе в 2018 году, к примеру сказать, при городских раскопках, спасательных, то есть под застройку это были раскопки, под слоем городской застройки 18-19 века были найдены мелкие-мелкие остаточки слоя возрастом 5-6 тысяч лет. И это на... В восточном реке реки Сети, в сторону, где Первомайская, где Литературный квартал, вот туда.
0: Приборостроительный завод. Да-да-да,
1: раскопки на старом приборостроительном заводе. А
0: там же еще было устье, если я правильно понимаю, Мельков. То есть это тоже еще удобное место для поселения. Ну,
1: возможно, такой мысочек, может быть, да, все так. И поэтому, когда коллеги занимаются городской археологией, если это где-то близко к реке, то нужно учитывать возможность остатков того самого древнего слоя, который не до конца был разрушен царской эпохой и советской эпохой. Претензий к тем, кто тогда строил, разумеется, быть никаких не может. Во-первых, предположить это было сложно. Во-вторых, никто не искал тогда. В-третьих, даже когда начали искать, сама идея важности вот этого всего культурного наследия, она возникла значительно позже. И современное законодательство, конечно, не позволило бы этого. Но старинное законодательство и даже советское, оно было более лояльно к застройщику, чем к археологу. Ну и тоже интересно. Видимо, вот этот берег и сеть восточный, он был высокий, а противоположно Низкий. Но есть такая закономерность, в общем случае, она выглядит так, что один берег реки намывается, и поэтому он растет, становится высоким, другой вымывается, он более пологий, пойма шире, то есть затапливается угу. в половоде сильнее. И, видимо, до того, как и сеть оделась в набережную, этот берег был высокий
0: восточный. И получается, что это же пруд при этом, да. то есть там затопило-то как раз при строительстве плотины вот эту часть именно, правильно, да, я говорю? Больше да, высокая, Видимо, да,
1: либо в меньшей степени разрушена. Но mm -hmm. там есть смысл что-то посмотреть, покопать, поискать. Мы не знаем, насколько там в XVIII веке все это разрушено было. В конце концов, бывают углубленные сооружения, может, какие-то остатки углубленных сооружений когда-нибудь при очередной реконструкции набережной кто-нибудь из моих коллег найдет. Немножечко оптимизма в наше непростое время.
0: Мы немножко поговорили про то, как жили люди с точки зрения своего хозяйства. Есть же еще страшные слова «духовная культура». Я знаю, да, что ты не считаешь, что мы можем как-то достаточно подробно интерпретировать, но свидетельства у нас все равно есть такие. Вот одно из них тоже находится прямо административно в черте Екатеринбурга, хотя и в лесу северская писаница, я про нее говорю. Писаница. Плоское наскальное изображение. На Урале чаще всего выполнено красной краской на скалах по берегам рек и озер. Поселок Серка сейчас в Екатеринбурге находится. Может быть, многие слушатели даже были на этом месте, потому что достаточно просто туда сходить и посмотреть на наскальные рисунки. Uh -huh. так, да? У нас они писаницы называются на Урале. Что мы можем узнать, если не вдаваться в какие-то интерпретации глубокие и не очень обоснованные? Все равно что-то нам эта писаница рассказывает.
1: Интерпретировать нам, в принципе, никто ничего не запрещает. Мы можем что-то предположить, пока мы говорим, что это гипотеза, все хорошо. Зачем писаницы нужны, кто их оставлял? Это не вполне понятная история. Если послушать некоторых коллег, они скажут, что это зачатки календарных представлений. Кто-то скажет, что это изображение тотемов. Вообще-то зачастую на писаницах какие-то сюжетные бытовые сценки. Основные персонажи писаниц — это люди и человекоподобные существа. Ну, то есть вот он человечек, там, палка-палка или в скелетном стиле. А вот то же самое, но с рогами. И уже mm -hmm. вот человек это в особой панамке или какое-то потустороннее существо, мы сказать не сможем. Часто изображение водоплавающих птиц Часто изображение копытных животных, Олени, косули, вот что-то подобное, называется, опять же, в схематическом варианте, попробуйте, опознайте. Бывают редкие изображения мишек. На Северской, если я не ошибаюсь, там уточки ведь,
0: правда? Там, да, какие-то водоплавающие там уточки, водоплавающие, копытные уточки. как раз эти и самые человек. Человечки.
1: То есть, может быть, это какая-то бытовая зарисовка, которая имела какое-то значение. Можно сейчас пофантазировать и предположить, что это запись какой-то легенды. Ну, такая вот пиктографическая. Комикс. Да, комикс. А почему нет? Комикс, да? Я тут прямо затруднюсь рассказать подробно. Но вот я могу, например, привязавшись к водоплавающим птицам, оседлать своего любимого конька про уральские сказки. Существует на Урале у Ханты и Манси сказка такая про утку, в других версиях Гагару, в других версиях Кулика, которая творила мир. Был в дом в тундре, и там жили старик со старухой. А мира и земли не было, а дом в тундре был. Но эта сказка ну, так бывает. Да. И старик отправил птицу, Гагару, утку, вот что-то в этом духе, искать землю. А земли не было, и она не находила. На третий вылет, как в сказках, опять же, часто бывает, птичка начала нырять под воду и доставать землю по кусочкам. Изображение водоплавающих птиц на посуде мы видим возрастом 5-6 тысяч лет. Причем они есть плывущие, есть ныряющие. Опять же, тут могут быть разные интерпретации этих схематических рисунков, но в общем и целом на то похоже. Светлана Николаевна Панина, по-моему, со мной бы согласилась. Валентина Трофимовна Ковалева, если я не ошибаюсь, меня бы совершенно опровергла. Но, в общем и целом, вот какая-то такая схема существует. И «Утка» — это, видимо, важный персонаж вот такого вот уральского фольклора уже тогда. Мы не знаем, как выглядел этот миф в то время, мы не уверены вообще в том, что он существовал, но на посуде отголосок этого мифа мы видим. Опять же, там лось и медведи, которых мы встречаем. Лось – важное промысловое животное, абсолютно безотходное производство. Но с другой стороны, представь лося, которого ты видишь в лесу, твоя первая реакция. Уйти. Не привлекая внимания санитаров. Это крупное животное, с которым даже сейчас, снабженное огнестрельным оружием, мы стремимся не сталкиваться. Если только не специально на этого лося пошли на охоту. В древности вот как они должны были к нему относиться? Очень уважаемый зверь, однако. Медведь еще более уважаемый Звери сейчас, и тогда. Я не знаю ни одного здравомысливающего человека, который не боится медведей. <laughs> Что-то про самосохранение. Может быть, вот какие-то такие вот знаковые моменты. С другой стороны, в пользу такой календарной да, версии, бытовые сценки зачастую имеют сезонную привязку. Мы знаем писаницу, где изображена охота на линную птицу. Mm -hmm. Мы знаем животных с одной-двумя точками. Тут можно говорить про беременность самок. Ну, одна из версий вот этих обозначений mm -hmm. точек. Опять же, Я это понимаю. нерационально. Если мы сегодня убьем беременную самку, то через год у нас не будет двух животных вместо одного. То есть это глупо. А если это не духовная
0: культура, мировоззрение, но это все равно искусство. Ну, да? Это, это несомненно
1: искусство. искусство. Это про духовную культуру тут можно спорить, рассуждать, про науку можно фантазировать в каком-то таком зачаточном состоянии. А про искусство все понятно. Это искусство.
0: Мне вспомнилось факт интересный. Наш исследователи, писаницы уральских, сейчас не вспомню точно фамилии, смотрели, сколько изображений животных и птиц повернуто вправо, сколько повернуто влево. Вроде бы может показаться, что ну кому и зачем это может быть интересно, но мне кажется, именно с точки зрения искусства, как неудобнее рисовать, uh -huh. чтобы голова была расположена в какую сторону, тоже интересно исследовать. Почему бы нет? Сейчас небольшой
1: офтоп. Я занимаюсь интеллектуальными играми. Был вопросик по тому, с какой стороны удобнее держать факел, чтобы видеть пещерную наскальную живопись. Была произведена оценка, что люди-то правши в основном были. Если держать факел в левой руке, то хорошо видно mm -hmm. происходящее. Если в правой, то уже похуже видно происходящее. Но это всегда очень забавно, когда попадается вопрос по археологии. Это да, очень познавательный
0: еще один вопрос про мегалиты, дольмены, мингиры. Мегалиты – сооружения из крупных каменных глыб, характерные для неолита и энеолита и распространенные по всему миру. Дольмен – искусственное сооружение из каменных плит, имеет от двух до четырех стенок и крышу. Дольмены считаются объектами культа, возможно, связанные с погребальной обрядностью. Мингир простейший мегалит в виде установленного вертикально камня. Об этом, конечно, много говорят люди просто где-то в интернете, понятно, что это относится к лыженауке науки или вообще не науке, наверное, во многом. Но об этом говорят и археологи. Они говорят об этом по-разному. Что тогда с этим? Это у нас есть или нет. Потому что я сейчас еще немножко поясню про тех людей, которые да, просто в интернете uh -huh. рассуждают. А выглядит все немножко так, что просто хочется иметь какой-то свой маленький Стоунхендж, как будто бы mm -hmm. всем. всем. И хочется. от этого же идет еще такое совершенное заблуждение, что, например, наши палатки, шартажские каменные палатки, Петрогром, Скалы Чертова городище это тоже сооружения мегалитические, которые сложены Людьми, а не природой. А настоящие мегалиты, дольмены, мингиры у нас есть на среднем
1: Полагаю, уровне? Полагаю, да. Значит, насчет чертова городища сложно. Мне сейчас вспомнились камушки на пляже. Баланс галечек, да, представляешь? Но я не понимаю, как люди, которые так думают, вообще себе представляют этот процесс. Но ладно, здравый, здравоискусственным судьбе. Что касается мегалитов, дольменов и прочего. Ну, я откровенно не специалист в этом вопросе. Я коротко просмотрела на этот счет какие-то материалы. Насколько я понимаю, там есть вопрос, насколько они древние. То есть, да, сооружение из камня, со стенками и крышкой. Но вот а когда их возвели? В древности их возвели три тысячи лет назад, пять тысяч лет назад, 10 тысяч лет назад или вообще в 17-18 веке. Для того, чтобы об этом говорить, нужен датирующий материал. Датирующий материал — это местами роскошь. То есть сами по себе камни нам дату не назовут. Если следов огня нет, то у нас нет, например, угля на датирование. Mm -hmm. Если следы огня есть, то вопрос, когда жгли этот костерок, и кто жг этот костерок? Люди в древности или какие-нибудь современные туристы, спрятавшиеся от дождя? Mm -hmm. Что касается мегалитов, мингиров и прочего, там есть две крайние позиции. В первом случае мы отрицаем полностью такие вот вещи на Урале. Нет, их не было, и мы вам сказали. А есть ситуация, когда мегалит мы видим вообще во всем. Ну, то есть лежит валун ну, посреди леса, и мы говорим, что это медведь, и ему поклонялись. Ну, просто потому что нам издали кажется, что это похоже на очертание медведя. Обе крайние позиции, на мой вкус, совершенно нездоровые, потому что, да, несомненно, какие-то каменные сооружения, видимо, культового назначения не были. Та же Светлана Николаевна Панина, автор вот этой экспозиции, показывала их полевые материалы, их менги палаток На Запад, это и а вот берегу туда. реки. Сеть, да, на сети, да. Там несколько камней были установлены вертикально, мелкими, значит, не подперты, и такая ванная удлиненная. Жилоб каменный, выложенный тоже плиточками камня. Когда она об этом просто рассказывала, у меня было желание, ну так это, ухмыльнуться. Красота в глазах смотрящего, mm -hmm. и вам хочется видеть духовную культуру, вы ее видите. Но она показала полевые фотографии, и у меня никаких вопросов, да, было так. Это правда очень похоже на какое-то рукотворное сооружение. Это, собственно говоря, тот самый мингир, который во дворе Светлана Николаевна мечтает установить. Может быть, это бы, правда, было неплохо. Что касается камней посреди леса, зооморфных камней посреди леса, мы не можем огульно утверждать, что это какие-то образы, которые люди видели и им поклонялись. С другой стороны, если мы видим около такого камня место, куда приносили вещи, явно не бытового характера или бытового характера, но без практической какой-то цели. Видим что-то, что можем интерпретировать с какой-то долей вероятности, как жертвенное место, как приклады к этому предмету. То камень там за три тысячи лет, за пять тысяч лет форму принципиально мог и не поменять. И как мы видим в этом медведе так и они могли видеть в этом медведя. Это значит, что когда мы видим подобные вещи в лесу, у нас должен быть повод задуматься, а нет ли тут чего-нибудь этакого. Не видели ли они в этом камне что-нибудь этакое? И если мы провели исследование ничего такого не нашли, значит, это просто камень в лесу. Валун. Если мы там что-то увидели и нашли какую-то такую площадку, то, опять же, мы должны подумать, имеет ли она бытовой смысл. То есть, может быть, люди удобно под камушком спрятались от ветра, спрятались от дождя, развели костерок, изготовили себе поесть, поели, сделали привал и ушли, попользовавшись этим местом, два часа предварительно раздолбав горшок. Ну, мало ли. А может быть, это действительно было какое-то такое важное для них знаковое место. И вот уже по составу находок, по тому, как они расположены, по мощности горения очага, может быть. То есть мы же можем оценить по золе, углям и прокалам, насколько земля выкрасилась э, под воздействием нагрева. Мы можем попытаться оценить, сколько времени здесь горел костер, насколько часто здесь зажигали костер. И из этого всего мы можем попытаться сделать вывод. Бытовое место или культовое, или вообще не место. Ну, то есть... Наша фантазия видит здесь медведя, а их фантазия не видела здесь ничего. Mm -hmm. no, То есть да. всегда, говоря о мегалитах на Урале, да, не только на Урале, наверное, нужно быть очень осторожным. Нужно понимать, где заканчивается наша фантазия, наши предположения, гипотезы, и начинается фактология. Это прямо важно. Собственно, почему духовная культура, с моей точки зрения, плохо восстанавливается? Mm -hmm. Мы можем давать интерпретации каким-то явлениям, мы можем не находить им практического объяснения, но... Мы всегда должны держать за умом, что это наша гипотеза и наше воспитание в современной культуре, в современной культуре западной. У нас есть коллеги, которые прямо видят в любом вертикальном камне древнюю обсерваторию, и с этим тоже можно спорить.
0: Ну да, обсерватории древние. Это,
1: это прям вот любимая тема. Там такой удобный камень, из-за него так удобно наблюдать за небом. Ну, надо понимать, что небо не неподвижно. То есть звезды имеют обыкновение перемещаться. Они делают это очень медленно. И да. то, как мы видим небо сейчас, и то, как небо видели наши предки 5-10 тысяч лет назад, это вообще-то два разных неба.
0: Да, там прицессия земной оси, за счет которой, там, по-моему, за сколько-то тысяч лет у нас по кругу фактически угу. немножко там передвигается небо. С нашей точки зрения да. оно-то, конечно, не перемещается. Вот, ну и плюс сами
1: звезды немножечко в пространстве угу. тоже ну движутся. Да. Это не очень быстрый процесс, мягко говоря. Но, по-моему, астрономы даже делают реконструкции того, что будет в будущем и как это mm -hmm. выглядело в прошлом. То есть заглядывать в прошлое можно только с учетом факторов изменения положения планетки и изменения положения звездочек. Когда можно поговорить о древней астрономии, когда мы будем понимать, а что они вообще видели. В противном случае просите разговор беспредметен. Ну да,
0: хорошо. Дальше тогда давай двигаться к тому, что уже ближе, наверное, к пониманию Урала, в том числе и современного, металлургия, с чем -то. связан Урал. И да, на самом деле металлургия была еще в древности. прям мы именно да. этого слова да. мы можем использовать. И первая культура Иткульская, которую мы называем металлургами, это первая металлургия, здесь.
1: Вот ты меня врасплох застал. Вообще, Иткульс это ранний железный век. До раннего железного века был еще бронзовый век. Mm -hmm. И на Урале есть металл этого возраста, этого времени. А самые первые попытки что-то сделать с металлом это эпоха и неолита, мирно-каменного века. И непосредственно металлических предметов этого времени я сходу вспомнить не могу, но буквально в этом зале, в этой витрине хранится костяной орнаментир.
0: Орнаментир. Инструмент для нанесения орнамента на стенки глиняного сосуда.
1: Костяной орнаментир. Выкрашенный зеленый, окрасившийся. Это малохит. Нет. Это, возможно, мы можем предполагать, что он лежал рядом с медной вещью, которая полностью разрушилась. И, тем не менее, она притала. вот эти медные окислы, очень ядовитые, и для гнилостной флоры и фауны тоже, спасли эту косточку. Но металл не может заменить камень полноценно долгое время. Во-первых, металл есть не везде. Вот нам хорошо, у нас медный край. Но, вот, например, для того, чтобы делать бронзу, у нас есть трудности, у нас нет олова. То есть мы можем делать мышьяковистую бронзу, а вот то, что бронза, сплав, олова и меди, в обывательском ключе, вот это у нас здесь не получится. Олова нам нужно откуда-то приволочь. Оно у нас далеко все очень. Алтай, Британские острова, территория современного Казахстана. Вот ну, куда пойдем называется.
0: Иткульцы делали уже из чистой фактически меди.
1: Культуры, которые знали металлургию, до иткульцев здесь, несомненно, были. Но иткульцев мы считаем профессиональными mm -hmm. металлургами, которые обеспечивали металлом не только себя, но и, вот, например, степные воинственные сообщества, видимо, как-то с ними взаимодействовали. Возможно, и что-то на экспорт они mm -hmm. изготавливали. Мы их знаем как цветных металлургов, то есть занимались они металлургией сплавов на основе меди, но в каком-то объеме металлургия железа у них тоже была посчитать количество шлаков на ядкульских памятниках. Там тоже есть определенные вопросы, давай не будем вдаваться в тонкости. Но, видимо, металлургию железа они тоже знали.
0: То есть это люди, у которых металлургия была не одним из видов деятельности, а основным.
1: Но это не подсобное хозяйство, да, чтобы да, обеспечить да. себя. Угу. Это конкретно штука, которую они делают профессионально.
0: И дальше обменивают и ее. обменивают
1: на какие-то полезные да. вещи в других сообществах.
0: И вот про обмен мы это можем прямо проследить, то есть где-то, условно говоря, в Казахстане мы находим предметы из меди и мы можем сделать же, наверное, анализ и сказать, что эта вещь сделана из медной руды условный. Мы с тобой можем вернуться полицкого. к этому разговору
1: в сентябре, возможно, об этом чего-нибудь скажут в сентябре в Мясе, потому что там геоархеологическая uh -huh. конференция регулярно происходит, и там вот это вот у них регулярная история источники металла, то есть они анализируют металлические изделия и пытаются определить, откуда это сырье. Очень
0: -очень потому
1: интересно. что там все равно состав металла немножечко разный получается в зависимости от того, где добыли сырье, то есть где-то там Ушхика. Больше вроде, он встроился туда. Это еще чего-то больше. Есть еще довольно редкие элементы, которые конкретно маркируют тот или иной источник сырья. Наверное, можно у Иткульского облика вещи степных сообществ кое-что проследить. А вот, например, у Иткульцев знаменитый клад созов горы mm -hmm. Там есть волк, свернувшийся. Mm -hmm. Он прям мощную отсылку на скифу дает. Не то, что иткульцы делали по заказу или иткульцам продали эту игрушку, но они знали искусство соседей. Не самых близких, надо сказать, соседей. Они пронаблюдали его и сделали нечто похожее, совершенно не в своей стилистике. Он просто выбивается из всего клада. Если этот клад посмотреть, показать, mm -hmm. то там очевидная будет такая прям разница.
0: Вопрос еще такой. Конечно, мы тоже не будем вдаваться в процесс в этот технологический, но это были небольшие каменные печи, где получали горные, да. где получали, в общем-то, небольшие, я так понимаю, слитки.
1: да, ведь мы не круто,
0: но да. этого хватало.
1: Во-первых, если разово-то можно получить немного, то не обязательно ограничиваться одним разом, можно ну, да. несколько плавок. Устроить, если нужно много металла получить, почему нет, что мешает. То, видимо, в качестве руды использовался малахит и азурит, ну, потому да. что эта руда очень яркая, очень заметная, ее просто можно под ногами искать. В одной книжке по геологии малахитово-азуритную яму сравнили с васильками воржи. На самом деле, правда, наверное, похоже, очень красиво они сочетаются друг да. с другом. Ну, это, да, основная руда такая, из которой можно было добывать. Малахит – красивый поделочный камень, на самом деле, вот трудяга такой. Ну, да, Еще руда. меня очень удивляет, Светлана Николаевна Панина тоже об этом периодически говорит, что, ладно, зурит, он мягкий, поверхность у него не всегда симпатичная, а вот малахит, он же красивый. И вот, казалось бы, вот эти древние сообщества должны себя обвешивать этим красивым камнем просто с ног до головы, чисто эстетически, а нет. Очень редкие подвесочки из малахита и азурита. прям крохотные. В этом зале они, опять же, есть. Видимо, относящиеся к иткульцам. Это все украшения из этих камней, которые здесь найдены. Светлана Николаевна даже как-то озвучила идею, что это цеховый знак, может быть. Угу. Ну, то есть украшения не для всех, но вот эти вот металлурги, знакомые с тайными выплавки металла, они могут иметь вот такую штуку себе на шею или там куда-нибудь еще в ухо для того, чтобы Познавать. опознавать Познавать носителей своих. тайного знания. Да. Ну вообще тут по этому поводу же тоже очень много предположений можно сделать и таких не вполне обоснуемых тоже. Даже Светлана Николаевна, если ты помнишь, излагала прям такую очень живую историю, как несчастные иткульцы постились, молились, воздерживались от всего на свете для того, чтобы mm -hmm. произвести свою плавку металла в потаенном месте, обнесенными рвами Валами, и под страхом смертной казни туда никто не может пройти. Примерно вот так Светлана Николаевна это излагала, когда очень водила очень очень на экскурсию. Ну, у меня по интонации, пороже по-моему, видно, что... Я считаю, что это как минимум очень смелое заявление. И оно строится на каких-то материалах этнографии, когда действительно часть промыслов становится тайной какой-то части общества. То есть не все в это посвящены. Но вот чтобы восстанавливать вот прям так подробно например. подробно поститься, молиться и поддерживаться. но ну, я не знаю, они сами вам сказали, я стесняюсь
0: спросить.
1: Нет, сами они не но сказали. Но есть же
0: вот этот момент. Я здесь могу ошибиться, насколько я понимаю, часть этих металлургических площадок а Хотя нет, вот гора Думная, 100%, да. да, Это гора, где был как раз Елизавета Михайловна Берс раскопано место, производственная площадка и uh -huh. uh -huh. культуры. Реконструирован, собственно, процесс производства. Uh -huh. Чуть ли не впервые, по-моему, тогда. Одна uh -huh. из первых
1: попыток uh
0: -huh. И вот этот вопрос связан с горой. То есть в эту гору люди должны принести древесный уголь uh -huh. на себе, должны принести руду, должны принести что-то, наверное, поесть там, в общем-то, с собой, uh -huh. да, на все это время. Рационально или нерационально? Это мы можем объяснять, насколько я понимаю, с точки зрения производства, что там ветер, поддув должен быть, да, для этого процесса. Но есть, опять же, точки зрения, которые уходят несколько в, в там, магию. Да, в магию. Ты сейчас натурально прям магию. вот
1: включаешь во мне экскурсовода, потому что в этом зале я должна говорить определенным образом эту штуку, просто в силу привычки того, как я это детям обычно и взрослым тоже рассказываю. Да, в этом может быть практически смысл. Во-первых, уйти подальше с поселения, потому что если что-то пойдет не так и оно полыхнет, то мы не хотим, чтобы все наши родные, близкие, детишки, домашние животные и утварь сгорели. Поэтому лучше уйти подальше. С другой стороны, да, вот эти сезонные ветра, о которых пишет Галина Викторовна Бельтикова, нам сообщает, что западные сезонные ветра обеспечивают добротный поддув, что упрощает значительно процесс выплавки металла из руды. Коллеги, которые занимаются экспериментами, утверждали, что без поддува прекрасно можно в таких печах плавить все, что угодно, из чего угодно, просто без естественного поддува. Либо сыграв на перепаде высот сопел в горне, либо просто сконструировав меха из доступных им материалов, вроде как этого достаточно. Можно предположить условно и то, и другое. То есть вот вам поддув, а вот вам солнце близко. Почему? Мы на металлургических площадках периодически находим кружочки, вырезанные из пород камня с высоким содержанием талька. Они очень мягкие, и в принципе даже ногтем процарапывать можно. Вот мы видим такие аккуратно выполненные кружочки заглаженные с отверстием в центре, какими-то там то ли лучиками, то ли чем-то еще. Исследователи сходятся к тому, что солярные знаки, и это может связывать всю земную магию, земной огонь с небесным огнем, например. Но это тоже будет гипотетическая история, такие хрупкие шаткие построения мы должны mm. помнить о том что отрицать в их жизни магию обряд ритуал мы не должны но рассказывать о том как эта магия обряд выглядел мы тоже не должны были обряды мы это знаем не могло не, быть. не могло не быть а даже сейчас они ну есть да. в общем даже если мы их не воспринимаем
0: уже как магия Иткульсы исчезают на Среднем Урале. Мы датируем эту культуру с 7-й, 3-й века до нашей эры. Следующая такая яркая металлургическая культура – это Петрогромская. Да. И это уже раннее Средневековье, по-моему, да мы называем этот период, 4-6 века.
1: Те коллеги, которые будут меня слушать, некоторые из них утверждают, что средневековья на Урале нет. Uh -huh. Они говорят, что это поздний железный век. Или как-нибудь еще это обзывают. Поэтому вот, чтобы не углубляться в дискуссию о терминологии, вот, скажем так, да.
0: Четвертый-шестой. Ну, примерно. И это уже металлургия... Ну, мы про Иткульцев говорили, что, возможно, там металлургия железа тоже была, Петр Громц. Здесь у них железо И железо, и медь, да. Да. Большой промежуток времени, и, по всей видимости, это приходят какие-то новые люди uh -huh. Примерно мы можем сейчас говорить, откуда они пришли. Были ли они уже металлургами на тот момент, когда они пришли сюда? Знаем мы об этом что-то или не знаем?
1: Вот сказать, были ли они металлургами на тот момент, когда пришли да. сюда, это, с одной стороны, сложно, но здравый смысл подсказывает, что технология на ровном месте не растет. Как минимум, представление о том, что так можно, у них, видимо, было. Парадокс ситуации это заключается в том, что петрогромцы приходят плавить свой металл примерно на те же места, где жили, да, вот, работали... Трудились Иткульцы. То есть, вот то, что я говорила, что, видимо, у Иткульцев было там сколько-то железа в их производстве. сложность -то в том, что, может быть, это Петрокровские, вообще-то шлаки, а не Иткульские. Но вот надо будет у коллег-геологов уточнить.
0: Пока об этом говорим, тоже как я себе представлял: есть какое-то производственное место, где-то в каком-то расстоянии от него есть медная руда. Ага. А... Где-то есть железная, То есть, железное, то ну, есть да. вроде бы одни люди несут из одного места, другие из другого, но все они в итоге приходят да, на какую-то местность. Это... Тоже вроде рационально или нет. Почему, опять же, можем ли мы сказать, они занимают те же производственные площадки-то? Ведь прошло сколько веков? Правда,
1: очень сложно 7. сказать. Это такой загадочный момент. Вообще надо сказать, что петрогромцы, видимо, пришли откуда-то с юга. Как минимум в петрогромской культуре у нас появляется изображение лошади. Детали конской упряжи, конской сбруи. Эти вещи, которые для леса вообще-то не очень характерны. Мы, напоминаю, в лесной полосе находимся. Здесь лошадку содержать достаточно затруднительно. Ей тут есть нечего. На юге с лошадками было попроще, и полегче. Там травостое, там степь, степью, то есть кормовая база для животного абсолютно нормальная. И вот где-то, например, 4 век эти люди приходят на Средний Урал в лесную полосу. Что произошло? Ну, тут к своему студу специально про Петрогром я не читала, но могу опираться на общие вообще контексты и представления, что в это время происходит в мире. А в мире в это время происходит великое переселение народов. А что такое великое переселение народов? Это огромные массы людей, по степному евразийскому коридору перемещаются с востока на запад, с запада на восток. В общем, степь бурлит. Бурлит сама по себе, она не может. Степь давит на тех, кто живет на севере, и они вынуждены уходить в более северные районы. Может быть, это как-то связано с изменениями климата, там можно посмотреть на климатические вот такие вот вещи. Может быть, чисто социальный такой момент, что их с насиженных мест спугнули. А дальше теперь, внимание, вопрос, собственно, почему они заняли те же места, очень неоднозначные и непонятные. Может быть, у них там какие-то общие принципы существовали. Ну, то есть, условно говоря, да, в какой бы ты культуре не учился плавить железо, ты знаешь, что железо будет плавиться при такой температуре и не ниже. Какие-то чисто технологические штуки передаются вне зависимости от школы, в которой ты учишься. Ну, правда же? Ну, да. вот я сейчас да. просто пытаюсь не связанная с металлургией какой-нибудь современный пример подобрать, но ничего сходу не получается. Ну, это
0: же тоже разные люди, они все равно выбирают удобно, одинаково для всех.
1: Назовем это культурным стереотипом, который не обязательно формируется в одном сообществе. Он ну, может независимо сформироваться в разных сообществах, потому что технология предполагала определенные требования к своей реализации, и вот вдруг вот так вот стало удобно. Или им казалось, что удобно. Может быть, на самом деле нет, но вот в этой культуре, в этой школе, в этом научении вот так было нужно. И тогда они приходят за одним и тем же, на одни и те же места.
0: И вот мы уже вышли на линейку нашей эры, так скажем, и из петрогромской культуры потом фактически мы приходим к этнографическим уже народам.
1: Практически да. Петрогром плюс местный культурный компонент порождает то, что мы называем юдинскую культуру. По mm -hmm. крайней мере, насколько я понимаю, там логика вот примерно такая. А юдинскую культуру определяют как практически прямых предков современных мантий.
0: Одного из... Таковы да, с коренных народов, уральских да, да, Ну и для среднего урала, в том числе, да, насколько я да. понимаю. Манси
1: сместились на север. Да,
0: Манси да. значительно сместились на север.
1: Ну, вообще, возвращаясь немножко к угу. петрогромцам, это все-таки, видимо, какой-то уралоязычный народ. То есть, носители этой культуры также были носители уральского антропологического типа или уральской малой расы. Просто я тут выяснила, что некоторых очень пугает слово раса и пользую фиговым листочком уральский антропологический тип. И также это носители, видимо, уральских языков были.
0: То есть по языку им по этой гипотезе местное население, с которым они потом смешивались, они было близко. Были.
1: Возможно, они говорили немножко на своих языках, uh -huh. но они и этнически, видимо, вот в языковом смысле были родственными. И да, на стыке вот этих двух культур у нас формируется то, что юдинская культура считаем предками современных манси. Это я уже вернулась как бы еще да, раз да, на круг, да. но лучше запомниться. Надо сказать, что юдинская культура 10-13 века на минуточку это время, когда сюда приходят короткие купцы. Но вот это вот ты лучше можешь рассказать, это уже ваше очень... Uh -huh. Новгородские купцы меняют качественное ремесленное железо, которое было у них. На мягкую рухлить шкурки, которые были у нас. Здесь железоделательное производство, видимо, тоже было, но кустари и ремесленники – это немножко разная история. Там железо определенно качественнее, чем
0: здесь. Кстати, да, у потомков петрогромской культуры это железное производство оставалось. Видимо, да. да. Но оно уже, наверное, ну, не могло конкурировать потом в какой-то
1: момент. Но если все делают сразу на продажу, это городская культура, это уже торговая культура, я думаю, что Конечно, предпочтительно было импортное хорошее. Угу. Но зато у юдинцев очень красивая цветная металлургия металлургия бронза. Вещи совершенно потрясающие. Еще и хорошо сохраняются. Они своих покойничков богато хоронили. Украшения, да, украшения, подвески, зеркала, чего только нет. Богатый инвентарь. Опять же, в этом зале целых две витрины, посвященные юдинской культуре. Одна из которых полностью касается погребального инвентаря. И еще одна витрина, где как-то все в земле выглядит. То есть они мертво сжигали, снабжали такими всякими красивостями. Mm -hmm. Дальнейшая история Урала, она все более и более связана с историей российского государства.
0: Тут, кстати, получается, что мы как будто бы подошли, но разрыв снова получается в каком-то смысле, если петрогромцы были предками Манси. Манси не мои Скорее всего, не твои предки, по большому Нет. счету. К чему хочу подойти, к итоговому уже, наверное, вопросу. Все, о чем мы говорили. Каким-то образом присутствует ли в Екатеринбурге? Екатеринбургу триста лет мы говорили о временах, совсем не касающихся этих mm. трех столетий. Но дошло ли, что то в облике города, можем ли мы увидеть эту древность? Я не говорю про то, что мы придем в музей, да, и это увидим, или придем на шарташские каменные палатки и ничего не увидим ну, в смысле, археологии же. В образе города, в его характере, в том, как он существует.
1: География во многом определяет то, как место будет вообще существовать и чувствовать себя. Что такое Средний Урал, окрестности Екатеринбурга в древности? Это реки озера, полные рыбы, леса, полные дичью. В общем, такая прекрасная совершенно история. Это... Огромное количество минеральных ресурсов, которым можно было пользоваться. И это во многом определяет то, как Екатеринбург вообще выглядит сейчас. Заводы металлургические, машиностроительные. Вот эта вся история, она никуда не делась. Мы не можем проводить прямую параллель, но мы можем видеть, что через столетия на этот путь город, местность возвращается. Потому что это самое логичное развитие вот такой линейки. Если есть руда. Если есть сырье, то почему этим не пользоваться активнейшим образом? Дальше. Урал вообще в некотором роде был проходной двор в древности. То есть кто только здесь не жил. Здесь жили самое вот коренное здесь население. Это предки ханты, манси, коми, немцев, селькупов, в конце концов, финнов и венгров. Предки носителей языков уральской языковой семьи обитали на Урале здесь. Это коренное население. В древности еще здесь же пробегали носители индоевропейской языковой семьи языков. Здесь же прибегали тюркские. Это все в разное время. Это все нашло отражение в нашей местной гидрономии. Не только гидрономия, вообще-то по -анимике. Как у нас называются горы, реки, озера? Можно посмотреть на корни суффиксы и вообще найти в них происхождение тюркское, либо уральское. Причем уральское какое? Уральское мы будем искать. Ну, то есть там же масса вариантов. Индоевропейское опять же. Урал тогда Екатеринбург сейчас — это предельно эклектичное место. Кого только здесь нет. Если посмотреть на облик Города, то мы увидим архитектуру 18-19 века, мы увидим конструктивизм, мы увидим весь средств советской эпохи плюс современные вот эти вот высотки из бетона, стекла и металла. И это все каким-то совершенно потрясающим образом сосуществует, и чаще всего эстетически, визуально они конфликтуют. Бывает... Я не буду говорить что все красиво и все нравится, но оно не конфликтует и вот это вот какая-то мне кажется очень древняя история про урал как огромный котел с винегретом, где намешано вообще все и в этом как-то комфортно. Я в этом вижу география конечно значительно порешала вот ресурсы и вот такой вот перекресток всего совсем, mm -hmm. где пробегала куча людей в разное время. И вот он, Екатеринбург, в том виде, как он есть. Грустная да, история еще. Кому-то покажется грустной, кому-то веселая, Меня она почему-то печалит. У нас, насколько я знаю, торговых площадей чуть ли не больше, чем...
0: Ну, среди окрестных миллионников она у нас достаточно Да, да то есть да, это высок... вот
1: чуть ли не самая mm -hmm. большая плотность торговых площадей. И вот тоже, почему так? Что произошло? Почему? А вот в древности мы тоже нормально так торговали. Ну, это миновая торговля, но все равно она была. Ну,
0: тоже, да, это тоже география. Здесь и это
1: тоже года, во да, многом да, география. Я не знаю, мне кажется, просто даже если однажды все это закончится, в смысле существования нашей цивилизации, цивилизация разумных енотов, территория города Екатеринбурга тоже будет добывать камни, металлы, торковать.
0: Вот это тоже вывод, да, несмотря на то, что нет какой-то прямой прям преемственности от поколения к поколению, но да. место диктует какую-то свою историю, свою стратегию.
1: Стратегия адаптация к тому, что мы вообще имеем. Ну да, еще у нас холодно, звери дикие, леса густые, камня приличного нет. Надо было как-то вертеться, выкручиваться. И вот выкручивать. мы
0: здесь. Спасибо большое за беседу. Мне было интересно очень. Я думаю, что всем нашим слушателям и зрителям тоже что-то новое узнали. Спасибо.
1: Спасибо, да. Было Заниматель любопытный, надеюсь, что я не ляпнула никакой глупости.
0: Подписывайтесь на все наши каналы на YouTube-канал, Telegram-канал, соцсети. Смотрите и слушайте наши выпуски на всех площадках. Приходите обязательно в музей, потому что обо всем, о чем мы сегодня говорили, вы сможете какие-то предметы здесь посмотреть, вспомнить эти сюжеты. У вас все вставляется в одну картинку. Музей истории и археологии Урала на втором этаже. Шигирская кладовая, зал древней истории народов Урала. Можете посмотреть сами, можете просить Евгению Николаевну или кого-то из сотрудников вам проведут экскурсию. Вы узнаете очень много нового. И через месяц ждите наш следующий выпуск подкаста «Город на камне».
1: Спасибо за внимание. Мы готовы отвечать на вопросы в комментариях.